1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Ja
2: men välkommen till CSR-podden då. Och det här, vi, vi tycker det här är lite säsongspremiär men det är ju ingen annan än vi som begriper det. Framförallt inte eftersom första programmet ligger i oktober.
1: Ja, vi har tagit till
2: lugnt och skönt. Ja, lite udda säsong här. Men eh, idag har vi ju en jättespännande person på besök.
1: Vi har faktiskt haft en person, vi kan avslöja Just det. det. Vi har precis pratat med Amanda Jackson som är hållbarhetschef på Swedbank. Mm. Eh, och det var ett otroligt roligt samtal. Hon är rapp, hon är konsekvent och hon kan verkligen sina saker. Det är jättekul att prata mm. med.
2: Och känns nästan som hon utbildar oss också. Det är ju det hon gör till vardags. Hon utbildar eh, ledningsgrupper och ansvariga i... I Swedbank också.
1: Och det kommer antagligen bli en röd tråd som vi kommer se. Därför att nu öppnar vi lite kapitlet på att prata med hållbarhetschefer. Och många hållbarhetschefer jobbar ju nästan bara. Väldigt mycket med utbildning. I sakfrågor. Berätta i sin egen organisation också. Så hon är den första i serien. var ett väldigt roligt samtal. Spännande.
2: Så, Amanda Jackson.
1: Ha en trevlig lyssning.
2: Då säger vi välkommen hit. Stort tack. Du är ju... En väldigt engagerad person. Var det någonting du fick med dig från hemifrån? Eller?
3: Ja, absolut. Jag, och det, det är det jag tycker är intressant. För, för mig har hållbarhet inte varit ett koncept. Utan det, det är något jag upptäckte när jag var stor. Jag är liksom uppvuxen i en familj. Där man har ätit ekologisk mat. Och där man har pratat världspolitik vid middagsbordet. Så att väldigt mycket av det jag jobbar med. sånt som jag är liksom, tankar som jag är uppvuxen med. Så där Sen så insåg jag att man kunde jobba med det också. då blev det väldigt... Väldigt roligt, tycker jag.
2: En riktig aktivistfamilj?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Men en väldigt engagerad familj som liksom har tänkt på kopplingen mellan hälsa, natur och ja, fattigdomsbekämpning. Eller den typen av frågor. Inte kanske politiskt, partipolitiskt, utan mer liksom i det stora. Liksom. Mm. Mm. Och din dialekt? Och Vad den... händer med norrländskan? Den, <laughs> den är helt obefintlig. Min pappa pratar ju så här. Han är ja, ju från det. England. Så ja, ja. Att, och den har jag inte heller. Så att, jag vet inte. Sen flyttade jag innan... Alltså, jag flyttade ju någon gång när jag var 17, 16, 17 från. Och är, är fortfarande Norrland hemma för dig? Nej, absolut inte. Jag tror inte det var det ens när jag bodde där. Så att, absolut inte.
1: Och vad är hemma nu? I
3: Stockholm, du, du har blivit extrem Stockholm. <laughs> ja, men jag känner mig väldigt hemma här. Sen har jag en förkärlek, en, en orealistisk förkärlek för Norrland. För att jag tycker att det är ett häftigt ställe, men jag hittar inte där jag har bott. Jag känner mig inte hemma när jag är där, men jag gillar det, så där i hjärtat.
2: Så det orealistiska är att du inte kan bo där?
3: Det orealistiska är att jag egentligen inte, jag har inga direkta kopplingar dit längre, jag har bara en förkärlek för det av någon. Och du är, inte, är inte en sån som fjällvandrar nej, och tar ledet på eljakten och eljakt gillar jag inte, jag gillar inte vintersporter, så att, nej inte alls. Ingen skot. Du är norrländig i teori, <laughs> liksom, men absolut inte i
1: praktiken.
2: Vi har läst på lite och vi, mm. man ser du har studerat vid Stockholms universitet och vid universitetet i Nottingham och sen i universitetet Carlos III de Madrid. Eller Carlos
3: III de Madrid absolut. Ja, mm.
2: Du talar flytande spanska också.
3: Jag har i alla fall gjort, nu var det många år sedan jag pratade, men, men absolut, jag har bott i Spanien och pluggat där. Jag har också jobbat ideellt i Centralamerika och pratat spanska.
2: Vad, vad läste du på de här olika ställena?
3: Jag har ju läst ekonomi då, och sen så har jag läst, ja, eller jag är ekonom i grunden. Eh, på Nottingham så har jag läst internationell rätt, mänskliga rättigheter, men sen så har jag också läst då inom ekonomi. Delen så har jag läst just min riktning mot hållbar utveckling
2: CSR företagsansvar. Mm. Och, och varför... Vad var incitamentet till varför, varför gjorde du det?
3: Jag har nog tyckt att det är ganska intressant att få den här kunskapen om näringslivet att det faktiskt kunna ekonomi och sen koppla ihop det med ansvarsfrågor och hållbarhetsfrågor. Eh, och det är väl just för att jag har tänkt och nu säger jag inte att alla som inte gör det att han löser inte det menar, men för mig personligen har jag känt att det ger mer styrka att verkligen förstå ekonomi. Förstå vad som händer inom näringslivet och hur man liksom affärsmodellerna och sen lägga på kompetensen om, om hållbarhet, mänskliga rättigheter och så vidare. Mm.
1: Du det, det låter, det låter ju otroligt målmedveten. 2002 började du ditt arbete på Föreningssparbanken. Mm. Visste du redan då att du skulle mot... Hållbarhet. För då jobbar du som finansiell
3: rådgivare. Då var det ju som vad som helst. Nej, alltså det jag, har, jag skulle inte alls säga att jag är... Jag är väldigt ambitiös. Men jag skulle inte säga att jag har, tydligt, jag har alltid haft något tydligt mål som jag har gått mot. Utan jag har snarare liksom provat på många olika saker. Och sen så, ja men det här... Var en lärdom men här kanske jag inte vill stanna. Och så har jag tagit mig vidare. Så jag har nog snarare drivits väldigt lite av karriär och pengar. Och väldigt mycket av vad jag tycker är roligt, intressant och viktigt. Så där har det blivit en resa där jag har lärt mig bank och finans. Vilket jag har haft väldigt stor nytta av. Liksom att förstå, förstå den sektorn mm. jag jobbar inom.
1: Så när du började 2002. För, spårar man dig bakåt och tar hoppet mellan universitet och så in mm. i arbetslivet. Så, så är det liksom föreningsbarbanken på en gång.
3: Mm. Och det var ingenting däremellan. Ja, civilsamhället har ju varit. då. Jag har jobbat för många olika organisationer. Vilka har du jobbat för? Jag sitter i styrelsen för Amnesty International, mm. men sen så har jag också jobbat för olika lokala organisationer, bland annat då i Centralamerika. Och mindre uppdrag, så här, volontäruppdrag via FN-systemet och så. Så ja, jag har haft min en en fot i civilsamhället eller aktivistkluster och civilsamhälle under öntan så länge jag kan minnas.
1: Och när du började 2002 och var finansiell rådgivare. Var det ambitiös men inte målmedveten? Då trodde <laughs> du verkligen att du skulle bli finansiell rådgivare. Skulle du skulle bli världens bästa banktjänsteman nu. Nej
3: men det har jag nog aldrig trott. Alltså när jag gick ut min utbildning så tänkte jag ju att jag skulle jobba på Sida. Eller jag skulle jobba på UD. Eller, och att jag skulle jobba med frågor som har en koppling mellan näringsliv och hållbar utveckling. Mm. Det var ju någonstans målet. Och framförallt kanske inriktning fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. Men... Så tänkte jag, gud vad kul, nu får jag verkligen lära mig hur liksom, ja, finansiering, liksom, hur, ja, privatekonomi, företagsekonomi, eh, mer i praktiken. Eh, och det var ett ganska spännande jobb, för man jobbade både med liksom, att förstå sin kundbas, man jobbar med liksom, olika finansiella instrument. Och man jobbar med den direkta kontakten, att liksom, träffa de facto då, då företag eller och kunder.
1: Och 2002 hade vi hamnat i Stockholm, då hade vi landat ja, ja, i Stockholm, länge sedan, länge sedan då hade vi lämnat Norrland bakom oss. Du har ändå ham- om, vi nu, om vi nu ska liksom titta tillbaka på tidslinjen, så här, mm. som en, det är ju inte alltid en röd tråd, en mm. snurrig mm. Ja, väg mm. framåt. Mm. Nu har du hamnat väldigt mycket i företagsvärlden, mm. det är där du är. Mm. Vad är charmen med att vara i företagsvärlden
3: vad är liksom baksidan på myntet skulle du säga? Men alltså skärmen att jobba inom näringslivet med hållbarhetsfrågor det är ju absolut att när man väl får igenom saker man tror på så får man en väldigt stor impact. Mm. Eh, och det kan man få inom civilsamhället också men eh, alltså mycket av kapital och makt finns inom näringslivet så har man möjlighet att påverka där så kan man verkligen göra skillnad. Eh, och det är nog det som driver mig absolut mest eh, att, att verkligen kunna göra skillnad för det känns Sjukt skönt, helt mm.
2: men, men gör du skillnad inom de här frågorna som du var intresserad av tidigare med fattigdomsbekämpning och sådana frågor? Eller?
3: Alltså jag tror att man kan göra skillnad inom en mängd olika frågor. Men om man till exempel tänker på då bank och finans, om vi börjar beakta frågor som risker kopplade till mänskliga rättigheter, klimat, vatten, biodiversitet vid kreditgivning, eller att vi, då som vi har gjort en fråga som jag jobbar jättemycket med just kärnvapenförbudet att inte investera i eller finansiera kärnvapen. Det det har ju en reell påverkan eh, för att förhoppningsvis är det fler som gör detsamma eller så tar vi efter någon annan och så blir vi hur som helst många eh, som driver i samma riktning. Mm. Så
0: att,
2: men, du har ju som sagt arbetat med att få bort investeringar från kärnvapenindustrin. Mm. Eh, när, när var det? Eller har det varit under flera år? Ja
3: jag har jobbat med frågan ungefär två år men vi ja. tog beslutet där. Ja, jag kommer inte exakt ihåg om det var 2013. Mm.
2: Mm. Hur, hur stora investeringar handlar det om?
3: alltså jag kan inte gå in på några siffror- men alltså bank- och finanssektorn globalt- ligger ju exponerad mot den här industrin, absolut. Eh, och Även när
2: svenska banker? Mm,
3: ja, vi var, mm. såvitt jag vet, första svenska bank- att ta det här beslutet.
2: Ja, men eh, alltså som ligger exponerade mot ja, den branschen? Ja, så att ja. alla ah, okay. har gjort det
3: in, in ja.
1: Och nu ska vi säga exponerad mot en bransch- innebär att ni investerar pengar- som i, i, i,
3: i förlängningen blir en kärnvapenprodukt? Ja, eller alltså att det, det innebär att man- har finansiella tjänster. Det kan vara både på kreditsidan och på investeringssidan. Ja. Finansiella tjänster till den här industrin. Då. Ja. Eh, och sen är det en stor industri. Så man måste ju avgränsa någonstans. Men, eh, men absolut.
2: Hur, hur gör man när man avslutar en sån investering? Man, jag, jag misstänker att man inte bara ringer och säger att vi drar tillbaka våra pengar.
3: Eh, nej det är ju vårt fondbolag då. Som har eh, måste att eh, ja, lämna vissa, vissa bolag. Och sen så har vi en... Eh, Ja, vi, in-house kanske vi kallar det för blacklist då, men en lista över bolag där vi, där vi inte är för att de bolagens kärnverksamhet då strider mot vårt ställningstagande när det gäller kärnvapen. Mm. Eh, och på kreditsidan så, så innebär det att i den mån man skulle ha haft exponering mot de här eh, så, så fasar man ut dem när, när det är avtalsmässigt möjligt och man går inte in i några nya mm.
2: relationer. Är den här blacklisten en aktiv lista- som man kan hamna där när som helst- ja. om man inte passar sig?
3: Ja, om man, om man strider mot just ja, det här. <laughs> du kan här. Jag
2: inser det. Men det var bara bolag, det var inte <laughs> men, men Jag måste
1: fråga om listan. Hur uppdateras? För det måste ju vara en mekanism- som på något sätt rullar- mm. därför att vi vet att bolag förändrar sin verksamhet. Så hur, hur ofta- uppdaterar man listan? Hur har man bevakning på den listan? Finns det någon annan som utanför som gör
3: det? Ja, det är ju precis. Det är ju och vilka känslan. är det som gör, gör bevakning just på kärnvapen? Det finns ju flera olika, jag, jag tänkte inte gå in på exakta leverantörer men det finns ju flera olika leverantörer som gör analyser och säljer den här typen av liksom analys till finansbranschen. Så det finansbranschen. finns
1: ingen NGO-lista som är publiktillgänglig som nej, säger att det här är den aktuella listan och att man hjälps åt att göra den så gör man inte.
3: Eh, nej, men sen finns det ju NGO som granskar oss. Det finns ju hela Bank on the bomb-rapporten, mm. Som går in och kollar innehav och eh, exponering hos de olika bankerna. Och så identifierar de kanske bolag och sen så kanske det blir en stor artikel där de skriver. Att, ja men här har ju ni exponering mm. mot ditten och datten. Eh, och det tycker jag absolut har varit. Alltså det är ju bra. Det är klart att, mm. att man ska granskas liksom.
1: Finns det, att inte finansbranschen samarbetar. Det känns som en sån enkelt lågt hängande frukt att säga. Vi storbanker i Sverige går ihop och så gör vi en lista. Så att jag inte behöver köpa samma rapport som du köper. Alltså de konsulterna som säljer samma rapport till
3: åtta olika ju vinnare.
1: Och är ni är förlorare
3: och, och, och ni vill har... samma sak liksom, eller? Nej men jag tror att man har olika kriterier. Det är ju inte alla banker som har uteslutit kärnvapen så att de kanske inte vill ha den listan överhuvudtaget. Och sen så tror jag också att man har olika definitioner för, om vi nu pratar specifikt bara uteslutning, så har man olika definitioner. Procentsatser och hur mycket av en affärsmodell som ska gå mot en viss känslig produkt eller vad det må vara för att man vill utesluta den. Så det är väl en orsak. Men däremot att samverka inom inom sektorn i stort, det öppnar jag gärna för. Det finns många frågor vi skulle kunna samverka med, men om man både tänker på leverantörssidan till exempel, att driva på för hållbar it eller Så det finns många frågor vi, vi skulle kunna samverka kring.
1: Jag, nu är Jag ska bara gräva mig lite. Alltså, jag, tänker, jag, jag tänker ändå att det finns resurslöseri här eh, lite, grann. För jag tror att ni ändå vill ungefär samma sak. Och om civil, nu går vi in på för oss som är civilsamhälle då. Att klara av och granska finansvärlden när, det just, när man just hamnar i det där träsket med olika kriterier, olika processer och olika allting. Och sen är ni specialister och så köper ni fina rapporter. Och så ska vi i civilsamhället sitta och granska det här. Alltså Swedwatch gjorde ju en granskning av hur mycket vi förstår om pensionsfonderna ifrån till koldioxid. Och de kom fram till att vi vet ingenting. Därför att alla har olika kriterier och förvirringen är total. Mm. Alltså, det är ju verkligen i, i allas intresse av att ensa kriterierna och att göra samarbeten för att också visa, jag, jag tvivlar på, nu, ska jag kanske, nu kanske jag tror för mycket, det får jag gärna säga emot, men jag tvivlar på att det någon bak och säger ja vi tänker proaktivt investera mycket pengar i kärnvapen. Ja. Nu ler hon. Ja, fast, ja. Alltså jag, jag, det,
2: jag tänkte, det var det jag tänkte ta upp lite ja. Har man verkligen konsensus omkring det här inom ja. banken? Alltså, det, okay. är, det var kanske en bättre det. fråga.
3: Ja. Nej men alltså jag skulle säga att jag tror att man har konsensus i någon sorts ambition. Att man vill jobba med hållbarhet att man vill ha, liksom... ...ett ansvarsfullt approach i sina kärnprocesser. Men sen så, och det är ju ett bekymmer om man tittar på produktsidan... ...till exempel hållbarhetsfonder... ...så går inte de att jämföra rakt av mellan alla olika aktörer. Och det är klart att det blir svårt för kunder. Och där kan man ju tänka sig olika typer av certifieringar... ...eller någon sorts standard som gör att det blir lätt att förstå. Och det är jag absolut positivt till. Det är samma sak när det gäller redovisning. Att om vi alla hjälps åt att de facto redovisas så transparent som möjligt... ...så blir det mer möjligt för våra kunder och andra intressenter att jämföra oss mot varann. Men men absolut, och sen så bank och finans, det är ganska komplexa, svåra att förstå produkter. Det är lättare att förstå att den här koftan är gjord av någon och att materialet kommer någonstans ifrån och så vill man veta hur det är tillverkat och hur det är producerat medan finansiella produkter är svårare. Jag är ute och pratar om de här frågorna jätteofta och jag får ju ofta frågor som ja men leverantörskedja, har ni i den leverantörskedja pengar eller? Ja när vi köper in en massa it och, mm. och jag har kärnvapen men vad då finns det någon som har investerat i kärnvapen? Så att jag tror att det finns en viss diskrepans ändå sen är det ganska komplexa produkter eller de kan vara svåra att förstå.
1: Ja, men givet att de är svåra att förstå så måste ju er behovet av att ni hjälper till att förklara dem och behovet av att ni- ni ja, gör de enkla för oss dumma konsumenter. Då är ju... Och jag tror inte att konsumenterna är dumma
3: på något sätt. Jag tror att jag är dumma. Det är, det är, som ja, det är jag, det talas om Nej, Jag tror att vi har väldigt, väldigt många initierade och klippska eh, både liksom kunder och andra intressenter. Eh, och jag tror absolut att vi behöver bli bättre på att förklara det här. Och det är något som jag verkligen har på min agenda att försöka få ett mer kundnära perspektiv i kommunikationen kring hållbarhet. Mm. Eh, för att vi har traditionellt pratat ganska mycket med investerare som då kanske specialiserar sig på det här och sitter och läser årsredovisningar och kan alla siffror och liksom, eh, det är en helt annan målgrupp än när man pratar med kund så det är absolut någonting som, som jag har högt upp på min att göra lista och det är att se över all vår kommunikation och vi jobbar ju med integrerad rapportering och vi försöker verkligen få det
0: transparent
2: Det är inte så att det finns liksom ändå folk inom ditt eget bolag som gärna skulle vilja undersöka i de här branscherna. för jag misstänker att många av dem är väldigt, väldigt lönsamma
3: Alltså jag, så här, jag känner inte att jag har stött på att det är någon som, eller det har inte Jag vill hänt. investera <laughs> i kärnvapen. <laughs> nej, ja. alltså det är inte så att någon har ringt mig och liksom mm. blivit upprörd för att jag har drivit den här frågan. Så är det inte.
2: Nej men det finns ju någon politisk korrekthet i det också i och för sig. Jag inte ja,
3: det. nej men jag känner, alltså jag känner ändå att man har mottagit den här frågan väl, att man har förstått det liksom. Sen är det självklart att jag har liksom varit ute och pratat med många människor innan vi har kunnat få ett liksom ledningsbeslut på det här, då, eller vd-beslut.
2: Du är ju hållbarhetschef på Swedbank sedan 2014. Mm. Hur är hållbarhetsfunktionen organiserad? Är det bara du eller är det en hel avdelning? Eller?
3: Nej, vi har ju gjort, jag har jobbat med, alltså med hållbarhet under en lång tid på Swedbank. Och nu det vi har gjort nu är att vi har skapat en central hållbarhetsfunktion. Som där vi är, ja jag då och sen så har jag tre medarbetare. Och vi jobbar då, ja koncernuppgripande med hållbarhetsfrågorna. Och anledningen till att vi har valt att lägga det centralt där att vi har tidigare haft att jag har suttit centralt med en person och så sen så har vi haft en mindre organisation på en annan del som har jobbat mer ja, operativt med vår direkta miljöpåverkan, miljöledningssystem och sådana delar. Och nu så känner jag att vi måste... Vi måste jobba koncernövergripande och i affärsprocesser. Och vi måste sitta centralt. Och det gör vi nu. Och jag tror att det kommer bli jättebra. Är det nytt?
1: Det låter som det är nytt. Sen
3: när då? Sen nu 2015.
1: Och de här tre personerna du har. Vad är det för profiler på dem? Har de egna Titlar och ansvar, eller är ni bara en lycklig klump?
3: Vi är nog en blandning av en lycklig klump, men vi har egna titlar och ansvar. Nej, men alltså, vi kommer ju att jobba ihop. Men sen har jag personer då som är specialister på just sakfrågorna. Och med olika ansvarsområden där vi har någon som har då fokus primärt på redovisning. Alltså klimatdata, siffror. Mm. Någon mer på projekt, någon mer på koms. Alltså att kommunicera Aha, ut där.
2: Okay. Men du pratade tidigare om att eh, du ville att man skulle se över kommunikationen och få in det här på ett mm. annat sätt i kommunikationen. Och så. så ni jobbar ändå tätt, din ja, jobbar ju tätt med alla avdelningar. Ja,
3: jag skulle inte säga att vi jobbar mest med kommunikation utan vi jobbar nog kanske mest med egentligen eh, eller med, tillsammans med liksom riskorganisation, investeringar, kredit alltså där vi de facto vill beakta de här riskerna eller, eller hitta möjligheterna. Eh, så –produktsidan, kredit och så vidare, risk.
2: Och relationen till etiska investeringar? Så.
3: Ja, det ligger ju inom vårt fondbolag– –om man tänker på våra hållbarhetsfonder. Och där har vi såklart jättemycket samverkan– –för de är ju en del av koncernen. Mm. Hur många är de där? Just nu ser de få för att de håller på att rekrytera alla inte på platsen Men de brukar vara fyra, fem stycken som då just ansvarar för analysen hållbarhetsanalysen.
1: Och hur i mycket det samarbetar det? ni? Hur mycket, och hur mer det? än mer. tidigare.
3: <laughs> vi samarbetar mer. Mm. Ja, jo men vi, vi, vi samarbetar, absolut gör vi det. Eftersom att vi vill ha ett koncernperspektiv på det här så att det är liksom, vi är en koncern. Och mm. då är såklart fondbolaget en del av koncernen. Så att vi samarbetar. Kan ni
1: i era team. Har ni hjärtefrågor just nu. Som är viktiga. Det här är våra profileringsfrågor. Har ni några
3: sådana? Alltså så här. Det är väldigt svårt att lyfta ut. För det alltså. Ja, absolut. Om man ser på någon sorts aggregerad nivå så är det mänskliga rättigheter, klimat och antikorruption. Men det är ju allt. bra. Liksom... <laughs> liksom brett.
1: Ja. Men Swedbank är ju lite kända för sitt engagemang för unga och unga och jobb. Mm. Är det någonting som ligger inom hållbarhetsportföljen då eller det ligger helt utanför? Eller? Nej, det
3: ligger inte helt utanför utan det ligger liksom inom samhälls... det är vårt samhällsengagemang. Och det är ju just fokus kring det lokala, liksom att bygga upp det lokala samhället. Och det, det ligger också inom public affairs.
1: För jag har, har en här. vet inte om det är en felaktig tanke, men jag tänker att om, om ni skulle välja sakfrågan, ungas arbetsmarknad, och så skulle ni säga att det här är vår hjärtefråga. För det är mm. ju lite vad ni har gjort, kanske inte inom ramen för CSR men, eller mm. hållbarhet. Men då skulle man ju lika gärna också kunna gå till investerarna och säga: Vi ska nu profilera oss på bolag som är duktiga på unga i, på arbetsmarknaden.
3: Absolut, och det är, alltså, det, är precis, det är ju precis så som jag jobba just nu att försöka hitta på ett ett paraply eller några yttre ramar för oss som koncern. Vilka frågor ska vi ta ställning, specifik ställning i och hur ska vi driva? För vi kan inte driva exakt alla sakfrågor som ryms inom hållbarhet. Vi kan riskbedöma och försöka minimera risker men sen måste vi ju ha några specifika områden. Sen är det ju så att det är, våra, det är våra intressenter efterfrågan om man tittar på investerare och intressenter inom hållbarhetsområdet. Så vill ju de ha materiella hållbarhetsfrågor och då vill ju de veta hur jobbar ni med klimatfrågan. Mm. Och om jag då svarar att vi jobbar med unga jobb mm. då säger de att de tycker att det är lysande. Men de vill fortfarande veta hur jobbar ni i er affär med Klimat och mänskliga rättigheter. Och det är just den här diskussionen om materialitet som gör att det blir viktigt att ha olika dimensioner. Vi kan arbeta med saker lokalt som kan koppla till arbetsmarknad och så vidare. Men vi måste fortfarande jobba med det hållbarhetsarbetet också, det breda.
1: Ja men det förstår jag. Samtidigt som det blir ett moment 22 där. Därför att om, om en aktör som Swedbank skulle säga under tre år tänker jag göra allt jag kan för den här sakfrågan, mm. vilken den än mm. är och då vet vi att det kommer alltid finnas intressenter de som säger det är bra men gör någonting annat för mm. att så är världen befuntad att det finns alltid någon, men det kommer också finnas några så att ni påstod att vi ska ta tag i trafficking, det mm. tänker vi göra ens, en sådan enorm, vi tänker göra en våg av det mm. över finansmarknaden så att det är liksom en icke-fråga om tre mm. år då hade ni potentiellt klarat det för att ni har så mycket muskler. Och det finns ett moment 22 att ni inte gör det då för att man ska jobba överallt.
3: Ja men precis och det är det här vi inte ska för vi kommer inte kunna jobba överallt. Utan det är precis som som jag nämnde att det här vi vi kommer kunna titta på risker utifrån bransch och geografisk exponering. Men sen så måste vi välja några frågor där vi tar liksom där vi går ett steg längre. Och det har vi ju gjort till exempel när det gäller då barnpornografi där vi liksom, jag sitter med i styrelsen, eller i styrgruppen för finanskoalitionen mot barnpornografi. Vi är liksom aktiva i det samarbetet som har initierats då av ECPAT mm. som just jobbar emot att det finansiella systemet ska användas som köp- och säljkanal av barnpornografiskt material. Så att det finns ju sådana frågor där finanssektorn faktiskt har enat sig och tagit en fråga och jag tror att vi behöver bli bättre på det både som enskilda aktörer men också i samverkan med varandra inom branschen. Så
1: det
2: finns det i alla fall också. Hur, hur har man lyckats inom det projektet?
3: Man har lyckats ganska bra, alltså vi ser ju att... Det sorgliga med den här frågan är ju att det flyttas till något annat finansiellt system så att vi har lyckats väldigt bra med att, med att det finansiella systemet alltså bank och finans inte ska vara vägen att, att köpa och sälja det här övergreppsmaterialet men sen förflyttas det ju till andra finansiella lösningar då.
2: Och när du säger andra finansiella lösningar, vad innebär det då?
3: Ja, det skulle, Bitcoin. Kunna. Precis, <laughs> ja, det skulle kunna vara det. Ja. Det skulle kunna vara att man handlar i liksom metaller, vad vet jag. Ja, okay. Det kan liksom förflytta sig, eller det har förflyttat sig.
1: Men det är väl, det är väl egentligen bra. Alltså det är väl så en, en uppdämning börjar se att det flyttat, det, mått, det jagas från ja. sektor till sektor. Och ni kan ju bara ta er en sektor. Ja, precis. Då kan man säga, check i våran kant, vi hoppas att nästa, vi kan lämna vår erfarenhet till nästa
3: Sen hade Ariana. man hoppats att det här skulle kunna göra att efterfrågan minskades på något sätt. Liksom.
2: Då tror ja, jag det måste vara en psykologer. Ja, omöjlig jag vet inte. uppgift. Men, men det känns Nej, ju också som att... Ja, okay, men Alla vill,
1: saker ska tas i småbätt. Jag ja.
2: Men... Eh, <här>
1: Förstörde jag för dig <här> nu? Ja, vad <här> okay, Det var
2: ju mig, jag tänker att det, det här är ju en bransch som också är väldigt van vid att jobba kan med fler. Alltså, mm. det känns ju inget svårt att kalla saker för andra saker man, man skapar en hel industri av produkter som heter någonting helt annat liksom. det, känns, det låter väldigt svårt att, att upptäcka den tänker jag. Man ja. måste ha väldigt tätt samarbete med polismen. Och det, det,
3: det är ju Finanskoalitionen är ju ett samverkans forum liksom, mellan mm. polis, civilsamhälle och finanssektorn och även eller kom. så att det, vi är många alltså de med påverkan är ju i den här och det är såklart polisen och civilsamhället som gör det största arbetet i den här sakfrågan
2: mm. och då, så, kom, de kommer till er och presentera bevis för att den här aktören nej jag är. kan faktiskt inte gå in på detaljer nej, jag jag hur, vi,
3: hur vi jobbar men, ja. men det är en samverkan mellan finanssektorn och övriga aktörerna i finanskollektionen.
1: Enligt Twitter så sägs det att du har sagt banker behöver mer kundtryck kunde jag spåra i
3: Twitterflödet har du sagt det? Det
1: vi börjar med att konfirmera, jag tror inte på Twitter. Så... Men det
3: här är helt sjukt, för jag har aldrig varit med om någon som sån här djuplödad intervju. Där man går igenom uppväxtort, <laughs> hela karriären, föräldrarna.
1: Det är
2: vårt signum. Ja, jag kan jag inte paletten. <laughs> paletten. Det här ligger ja. Ja, men Det är lysande.
3: Mm. Jag har absolut sagt det. Mm. Och vi behöver mer kundtryck. Hela sektorn behöver mer kundtryck. Jag tror att det finns många andra sektorer som får väldigt mycket tryck från kunder. Din kofta till exempel. Exakt, min kofta. Medan bank och finans får ganska lite det. Och jag tror att att det är någon före mig som har sagt, som också jobbar med hållbarhetsfrågor i en annan bransch, eller i samma bransch, har sagt att om en bank får tio kundmejl så är det liksom en storm, en någon sorts anstorm. Och det ligger faktiskt en hel del i det. För att vi vi får ju mest... när det gäller mig som kund och vad jag har för ränta- eller vad jag anser om produkter och sådär. Men just kring hållbarhetsfrågor så får vi väldigt lite kundtryck. Eller vi har traditionellt fått ganska lite kundtryck. Och det behövs såklart mer för vi vill veta vad våra intressenter vill. Vad ställer de för krav på oss? Vad vill de att vi ska göra? Och vi genomför ju intressentdialoger för att få reda på den här informationen- som är liksom mer en systematisk process. Men skulle folk spontant informera mig mer om vad de vill- så skulle jag få jättemycket information. Och det det är bra. Och nu har vi ju Fair Finance Guide- där vi i allra högsta grad som sektor får information från kunder. Eh, vad, de, vad de vill. Och där är det väldigt tydligt. att det är, Hur jobbar vi i kreditgivning och hur jobbar vi i investeringar. Mm. När det gäller mänskliga rättigheter och klimat.
2: Men så det är en uppmaning till våra engagerade lyssnare. Att mejla vad man vill ha mer av. Vad man Tio mejl gör
3: en storm. <laughs> mm. Nej men absolut att kontakta, kontakta. Och också inte bara så här. Det här vill jag ha mer av eller det här tycker jag är dåligt. Eh, utan alltså verkligen. Ja men det här saknar jag eller det här tycker jag vi skulle kunna göra bättre. Eller frågor, vad som helst. Absolut. Det är, Så, det är fråga, inte... fråga och mejla det är bra kundbeteende tycker du? Eh, ja, jag tycker att det är bra. Alltså man behöver inte just mejla men det är bra att visa vad man vill. Det är mm. klart man ska göra det. Och det, det gäller ju inte bara vår bransch. Det gäller ju rent generellt. Blir vi fler som bara köper fairtrade trade ekokaffe så mm. är det klart att det kommer att tas in mer sådana produkter så jag menar, det, det är ju den makt vi har som konsumenter sen kan inte vi ta hela ansvaret som konsumenter men absolut. Så
1: för, där har jag lite jag är ju, ju sån mupp då Holberg som upp och sen har jag ett antal gånger vid pensionsplaceringar börjat ta upp frågan om hållbarhet och då är det ungefär standardkonversation där jag säger hej jag bryr mig om hållbarhetsfrågan. frågan så tittar den här placeraren då, eller personen kund, svarar till mig och säger vad är det Mm-hmm. Och då säger jag så här, ja det är de här, nu har det blivit bättre på de åren. Mm. så de kan säga någonting och så säger de, ja jag har nog lite fonder här som jag ska leta efter. Och så letar de ganska länge och så hittar de något som är en grön investering så jag säger men det intresserar inte mig, jag vill se någonting annat. Och då, det som jag känner, en, en, känner mig frågande kring, det är om den här personen ens förstår vad jag frågar efter och för det vidare Förstår du vad jag menar? Det är en sak om man frågar efter någonting som en person förstår, då kommer den säga jag har upplevt att många kunder frågar efter det här. Men när kunskapsnivån är så låg så så undrar jag om de ens klarar
3: efterfrågetrycket, förstår du hur jag tänker? Vet ju inte jag exakt vart du är kund och vad du, vilka nej, pensioner nej. du har pratat med. Men, <laughs> men, men om man tittar på det liksom mer brett så, där, så, så tror jag att det varierar. Men en sak eh, som jag märker det är ju att folk kontaktar mig. nu har någon, någon har frågat något om hållbarhet. Hjälp mm. mig. Mm. Eh, och det tycker Jaja. jag ändå är bra. Liksom. Ja. Eh, och sen så tror jag att vi har en resa att göra där Men jag tycker det har gått framåt ganska mycket. Men vi har en resa att göra när det gäller utbildning. Det är ju faktiskt också något som vi gjorde här under förra året. Att vi utbildade extra alla våra medarbetare i hållbar bankverksamhet. Alltså mm. för att förstå kopplingen klimat, mänsklig lätträtt till kredit och så vidare. Och jag tror att det är ganska bra för att då får man upp det här lite grann. Man kanske inte blir expert på eventuella nischprodukter men man förstår i alla fall vad det är folk efterfrågar. Och hur är utbildad idag? Vi har en e-learning som har gått ut till alla på alla marknader, alla medarbetare. Sen har jag utbildat vår koncernledning, jag utbildat vår styrelse jag håller kontinuerligt utbildningar för våra alltså midcorp mellan stora bolagsrådgivare också olika ledningsgrupper på efterfrågan Nya chefer. Så att det, det har varit i många olika kanaler. Så det är en stor del av ditt jobb är utbildning. Det har varit ännu större, mm. ska jag säga, tidigare år. Mm. Men, men absolut att det fortfarande är, är en del. Mm. Det
1: finns ett par... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com
2: gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com
1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too Vi samhällsfunktioner som är vård och skola och transport och elnät och telenät och sånt där, där vi liksom i samhället har mer eller mindre konsensus om att det är väldigt bra om staten är inblandad i för det är så förutsättningar för ett gott samhälle och samtidigt så har vi finansväsendet som är nästan också en av de där infrastrukturtjänsterna. Jag kan nästan jämföra finansväsendet med tågnätet eller telefonnätet att funkar inte det funkar inte samhället. Men vi har en sektor här som har höga löner och man liksom har en inbyggd förväntan av att om det går dåligt för bankerna då ska staten in och rädda. Är, är det här en hållbarhetsfråga? Det här är inte ett ovänt, det här är inte en nyhet för någon det jag beskriver nu. Är det här en hållbarhetsfråga eller ligger det utanför hållbarhetsportföljen?
3: Alltså så här, om vi... Om vi... Komprimera frågan lite och tänker att är det en hållbarhetsfråga att bankerna ska vara stabila och att de ska nå ut till många mm. då kan så att man... Att de är en samhällsfunktion så att säga. Ja, ja för att alltså Jag tycker det är är svårt att svara på den frågan men tillgängligheten är ju någonting som vi absolut tittar på. Det det är ju viktigt att vi ska vara tillgängliga och det finns ju många aspekter. Det är ju inte bara hur mycket kontor vi har utan det är också att man de facto förstår våra digitala kanaler och produkter. Så absolut är det så. Men sen är det ju, och det var ju det vi var inne på lite innan, att med hållbarhetsfrågan när man redovisar hållbarhetsredovisning eller så. Då tar man ju in hela skopet, hela företaget. Det är ju allt från HR-data till riskdata till finansiell data. Eh, och allt det ligger ju inte på mitt bord. Mm. Så är det ju. För då skulle jag rimligen vara vd eller, eller någonting. Det tycker vi skulle vara bra. Vi <laughs> skulle välkomna den förändringen. Så, att, så, så jag tror att man, man ska kanske vara. Någorlunda restriktiv ändå. Och tänka att de frågor som är hållbarhetsfrågor. Det är sådana som man de facto kan driva från. En hållbarhetsfunktion tillsammans med affären. För lägger vi allting där. Då blir det, då blir det nog ganska svårt. Och det finns ju sådana tendenser att säga. Att allting är hållbarhet. Det gör också att det blir väldigt svårt för folk där ute. Och jämföra oss mot varandra mm. För om jag säger att hållbarhet för oss bara är jämställdhet och mångfald Och någon annan då säger att det är klimatfrågan Då är vi äpplen och päron mm. Så med
1: det svaret Jag tycker det var bra att du förkortade min fråga För det behövdes mm. Men det var mer en spekulation Men med det svaret säger du egentligen att nej det är sannolikt det är ingenting som ligger på mitt bord Eller du säger bitar av det ligger på mitt bord Svarar ja. du egentligen För du sa att att förstå produkten och att vara tillgänglig för olika kundgrupper Det ligger mm. på mitt bord men, men att vara en ansvarsfull aktör så att man inte eh, går i konkurs i en finanskris det ligger inte på mitt bord. Nej,
3: nej men, och det ligger ju på alla spår någonstans ja. men sen ju högre upp i organisationen mm. klart det ligger med där. Men, eh, nej, men absolut och jag, jag tror att det är så man får se det att det, det ligger lite utspritt många av de här frågorna. Liksom. Mm.
1: Och om mm. man skulle spetsa till det ännu lite mer och säga
3: förtjänar bankernas förtroende idag tycker du? Ja, men det, jag, alltså jag jobbar ju på en bank så att det, det, är ju, det, är ju, det kan ju inte jag svara på. Vad säger du? Förtjänar bankerna förtroendet? Jag
1: tycker, om vi nu ska snälla spekulera så tänker jag att det, det stora problemet här är ju precis den frågan jag tog upp nu. Att vi har en, en politik och vi har en ett, ett de facto ett, en situation där bankernas långsiktiga väl och väl ligger hos staten. Så kan det inte vara om vi har det som är privata bolag. Då måste vi i så fall välja. Antingen måste bankerna få gå i konkurs och så kommer det smälla väldigt hårt i våra finansiella system. Eller så måste måste de mycket mer bli en statlig sektor. Men det här mittemellan blir ju varken hackat eller malet egentligen. Och då får vi en finanspolitik och en penningpolitik som tar hänsyn till att bankerna kanske går i bankrutt och tar hänsyn till att lånebubblan kring fastigheter är så stor så vi kan inte göra det här det är inte en bra situation för någon tror
3: jag så då är ditt svar egentligen just
1: nu så tror jag att vi har byggt upp ett system där bankerna inte har förtroendet och inte riktigt förtjänar förtroendet och så. Det ska vara på lite nu. Jag, hade inte tänkt svara, jag hade inte tänkt svara på det, för jag tänkt ge den frågan. Nej. Jag, jag, jag tror nog att
2: förtroendet finns för själva hanteringen eh, finansiellt. Men däremot så tror jag att väldigt många gånger kring och tycker att bankerna skor sig på individerna med... Eh, Även trots det låga ränteläget så har man en slags känsla att man ändå betalar för mycket ränta till banken. Och det kan ju ligga någonting i det när man ser på vilka vinster bankerna gör i slutet på året. Att, ska det verkligen vara så stora? Men
1: det är just på grund av den här närheten till att det nästan är en funktion som gör att det dömer dem hårdare. Och det är avståndet från verklighet som gör att finanssektorn har börjat ge sig själv mycket pengar. Det är en väldigt intressant sektor där... Bara för att jag jobbar med pengar ska jag få mycket betalt. Jaha, men de som jobbar med barn ska inte få mycket betalt för det är inte lika viktigt. Alltså det, det sätts ju på sin spets, tänker jag, för att det ligger i någon sorts gränsland.
2: Jag, t- jag tänker också att det ligger väldigt nära privatekonomin om vi nu p- inte pratar företag utan pratar Jaha. individerna. Så, så går folk omkring och jämför sina räntor och tycker alltid att det är någon annan som har fått ytterligare någon hundradels procentenhet lägre. Och så kopplar man det till de stora vinsterna i slutet på året. Ja, du tänker så. Så tänker jag.
3: Vad, ty- vad tänker du? <laughs> Nej, men jag tänker att om, om, vi, om vi tar tillbaka frågan, den ursprungliga frågan där om, om liksom trust eller tillit och eh, Så jag menar, det är ju inte så att det har gått någon förbi. Att, att vi absolut är absolut en bransch som påverkas väldigt mycket av både liksom ryktesrisker, varumärkesrykter mm. och tillit. Är ju, det är ju essentiellt för mm. vår bransch. Eh, och sen är det självklart så också att vi... Medvetna om att vi inte ligger i topp när det gäller det. Och jag tror faktiskt att hållbarhetsfrågan har en viktig poäng här. För den driver för långsiktighet. Och om vi vi börjar tänka långsiktigt. Och om vi börjar tänka ansvar. Så tror jag också att vi blir bättre på att kommunicera det vi redan gör. Och vi tar större steg. Vilket kan göra att att vi vi blir mer. Vi får ett ökad tillit. Att folk tycker att att vi gör rätt saker. Eller tar ansvar för vår påverkan och så vidare.
2: Finns det ett utvecklat samarbete- inom just hållbarhetsområdet- mellan bankerna?
3: Ja, så det finns ju inom FN- så finns det ju och Där sitter jag också med i några arbetsgrupper- och där jobbar man, det är ju liksom- finansbranschen då, inte bara i Sverige- eller så, utan internationellt- som samverkar kring olika frågor. Bland annat då, arbetsgruppen gäller mänskliga rättigheter. Hur ska vi, hur ska- bank- och finanssektorn förhålla sig till till exempel FNs ramverk kring företag och mänskliga rättigheter. Så att det, finns, det finns också kring inköp, det finns kring olika sådana. Så det gör ju. Sen nu Global Compact, alltså det finns ju många sådana etablerade samverkansorgan där vi, där vi kan samverka med andra aktörer inom branschen eller näringslivet. Men sen så där så så finns det väl någon sorts balansgång mellan huruvida det här är en konkurrensfråga eller inte en konkurrensfråga i mångt och mycket är det ju inte det för vi vill ju gå samma, åt samma håll för vi får ju ingen påverkan om vi utesluter kärnvapen och alla andra inte gör det eller något annat så att vi behöver ju hålla hand lite där men det är ju som sagt en balansgång som mellan alla andra branscher tror jag mm. bolag inom alla andra branscher att man väger mellan men det här är kanske är en konkurrensfördel men vi vill också samverka. Så mm. att det...
2: Men du har inte frukostträffar med de andra hållbarhetscheferna jo, och de absolut. andra bankerna och absolut. sitter och pratar hur ska vi gemensamt kunna
3: Vi träffas absolut och vi diskuterar. Vi står ju inför samma utmaningar och vi har ju gans, alltså ganska mycket gör vi ju likadant i alla fall vad vi vet att de andra gör vad de vet att vi gör. Så att absolut att jag har dialog med dem. Och så. Mm.
2: Du, du är inne på det själv. Är det okej okay att använda hållbarhetsfrågor som konkurrens? fördelar att hålla fram det i kommunikationen att vi är bäst på det här och titta nu vad vi har gjort inom det här området och så när man vill ju inte att alla ska göra det
3: Jag både jag och nej och jag tänker att om man de facto har gjort något som är väldigt bra så är det jätteviktigt att kunderna får veta det för att om då den som har gjort det det som är fantastiskt bra får ett inflöde av kunder så är det klart att det blir ett incitament för andra att följa efter och då så driver man ju också utvecklingen så att absolut
2: Hur hur mogen skulle du säga finansbranschen är? Och jag jag tänker inte bara på banker utan generellt hela finansbranschen. Om man ser det som en bransch, hur mogen är det när det gäller hållbarhetsfrågorna?
3: Ja, alltså vi, vi ligger ju inte längst fram. Absolut inte. Det finns ju branscher som har tacklats med de här frågorna under jättemånga år. När jag började med de här frågorna, jag tror det var 2010. Då så skulle jag säga att då var man ju fortfarande, om man tittar på sektorn i stort. var man ju fortfarande väldigt mycket inne på att återvinna sitt papper och ha miljöledningssystem. Man tänkte liksom lokalt och man tänkte direkt miljöpåverkan. Och sen har ju vi behövt göra en väldigt stor resa. Att man måste tänka på inte liksom bara samhällsfrågor lokalt och miljö utan man måste tänka på globalt, man måste tänka på hållbarhet brett och liksom materialiteten, vart är det vi har vår påverkan och den resan tycker jag den har ju liksom, där har vi blivit påputtade en del från externa aktörer också som, som sektor så att, ja, jag tycker vi har sprungit snabbare de senaste åren så Sen har vi haft ganska lång period där vi där vi inte har varit särskilt mogna i de här frågorna. Och
2: det är det hela branschen som ja, har följt med den svängen så att man har gått liksom ganska parallella steg från, ja. från eh, att sortera papper på kontoret till att titta på globala investeringar.
3: Ja, alltså man har ju haft hållbarhetsfonder under jättemånga år också. Men jag tycker att trycket har ökat. För man har under en lång tid just haft fokus på ja, men hållbarhetsfonder. Sen har man haft fokus på liksom den direkta miljöpåverkan. Alltså några produkter och så sen den direkta miljöpåverkan. Eh, och så sen har det under ett antal år här blivit ett väldigt mycket mer tryck. Ja, men hur jobbar man i kredit på kreditsidan då? Eh, där kanske inte många var varit jättemogna. Och sen ja, hur jobbar man med mänskliga rättigheter? För jag tror att om vi skulle, eller bara när jag började 2010 så... Om jag skulle ha sagt, ja men eh, hur tänker ni i analysen kring eh, tvångsförflyttningar eller ursprungsbefolkningsrättigheter eh, eller eh, aktivitet på ockuperat territorium så skulle många liksom, va? Eh, ja vi tänker biodiversitet och så tänker vi. Eh, och så den sociala delen känner jag att eh, där har man kommit, ja, där har den, hänt den har mycket. växt till sig ja. nu i
0: sista åren.
2: Vad, vad är nästa steg som, som är på gång som du ser att det här kom, det är nästa utmaning för bänsen? Alltså
3: det finns jättemånga och det här är ju det att det kommer nya frågor hela tiden. Så det är ju väldigt lätt att vara efterklok och säga så oj varför jobbar inte ni med det här. Mm. Men det är ju någonstans så att det kommer nya frågor på agendan. Bara för några år sedan så var det inte jättemånga som pratade om skatteplanering som en hållbarhetsfråga. Det gör man ju nu. Eh, transparensfrågorna, skattefrågorna eh, kopplat till varandra och blir ju väldigt viktiga. Så det är ju absolut en sån sak som, som kommer. Eh, frågor kring men som jag var inne på, liksom många av de eh, MR-frågorna har ju också fått en större, en större omfattning. Mänsterheten. Ja, en precis ja. måste löjdet mm. mm.
1: och vad, vad kommer runt hörnan vad skulle du säga om du skulle liksom om vi skulle sitta om tre år så skulle du säga vad klocka mm. vad skulle du ha sagt om det
3: här borde vi ha sett för skatter har varit lite det har varit hettetag tag ja. och det är ju, alltså så här, jag skulle säga att jag menar, klimatfrågan är helt avgörande mm, det, mm. den är ju jättestor mm. <laughs> och jag tror att, och det är också något som har diskuterats länge, det här med stranded assets och the carbon bubble, mm. och jag tror att det är något som kommer att diskuteras än mer mm. och det är en direkt påverkan på finansbranschen man vill inte sitta där med, med tillgångar som inte säl- går att sälja mm. i det fall mm. ja. det slutar tillgångar hit. väldigt ja. fort också, mm. det
1: blir ju sänkta ja.
3: tillgångar, ja. Ja men precis, så de frågorna ser jag väl. Och så sen så kan jag tänka mig migrationsfrågor i stort. Men sen också migrationsfrågor kopplade till klimatförändringar. Mm. Det
1: är vad vi kommer att prata om i framtiden. Vi börjar se en del produkter tycker jag. Eller det har ju funnits en del men det börjar också komma fler produkter som kopplar samman hållbarhet och finanser. Och då tänker jag på social bonds eller gröna obligationer eller mikrokrediter och mm. vi börjar prata om i Sverige på ett helt annat sätt. Är det någonting som ni gör och tror du att ni kommer vara engagerade i det, i sådana här saker?
3: Ja, ja, absolut. Alltså gröna obligationer till viss del, absolut. Men men ja, jag, tror att, jag tror att det är jätteviktigt att hitta mm. produkter som på något sätt kan driva omställning eller driva på för en positiv förändring. Jag tror dock att det krävs en balans. Det går liksom inte att... Att ha en hel bulk av saker, produkter och tjänster som man inte gör något direkt med. Och sen har man ett gäng nischade produkter som är jättehållbara. Mm. Utan jag tror att vi måste titta på helheten. Mm. Hur säkerställer vi några sorts miniminivåer? Och nu pratar jag branschen i stort. Miniminivåer, liksom ansvarstagande i hela bulken. Mm. Istället för att gäng och sen en stor bulk.
1: Så att de kommer finnas men de kommer inte vara avgörande. Jo jag tror att De kommer vara avgörande vi... men det viktiga är att titta på
3: normprodukten. Jag tror att vi i steg ett som bransch ska titta på normprodukterna. Hur säkerställer vi ansvarstagande i hela, i allt. Mm. Och sen är det klart att vi måste erbjuda nischprodukter. Men sen det jag är intresserad av det är just det här du är inne på. Liksom. Produkter där man kan. Driva på mot, för inte kanske bara på bolagsnivå utan liksom för större förändringar. Liksom hur kan vi driva på för omställning? Hur kan vi driva på för eh, ja, sociala innovationer? Mm.
1: När vi talar migration och vi verkligen talar konkreta handlingar. Så vet vi att nyanlända i Sverige inte är vana vid ett Så fungerande. Vi talar om en grupp som har lågt förtroende för finanssektorn. Och om jag säger att jag inte förstår den så är man inte van vid en bank. Utan de brukar låna av sina släktingar så är det ännu konstigare att jag ska gå till banken. Om de till på köpet har slips och direkt, så är det ännu konstigare att jag ska till banken. Alltså hur, för det är ju en enormt, det är ju en extremt konkret egentligen utmaning i förhållande till migration, klimatflyktingar
3: och flyktingar från krig. Ja men och det där är en fråga som vi absolut är på. Och, och vi sitter och tittar på just hur vi ska kunna eh, hjälpa till att ta emot på bästa sätt. Och sen som en liten brasklapp så är det mm. ganska få som har direkt och eh, slips på våra kontor. Så att, det tror jag inte behöver vara en issue för någon. Och det har man säkert i många andra jag länder som de kommer ifrån också.
1: <laughs> 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 så, så det tror jag inte. Vad har de för förkläde på banken?
3: Ja. Så det tror jag inte behöver någon hinder. Men, men självklart är det ju saker som om man tänker språk där till exempel. Eh, att kunna förklara och det tror jag inte gäller bara... Liksom just nu om det kom, alltså, eller under perioder när vi tar emot fler flyktingar utan eh, det är något som gäller generellt för det finns ju många som bor här som har ett annat mm. modersmål och det vet man själv, ska mm. man gå till banken eller läkaren så är det mm. väldigt skönt att kunna prata ett språk man är jätteduktig mm. på eh, så att det, och det är något vi också jobbar aktivt med att att vi har liksom folk med olika bakgrund som kan olika språk mm. Och när jag själv jobbade på kontor så jag pratade då som sagt spanska. Och det var ju folk som kom från en tjej som jag träffade där för att hon städade. Hon informerade ju sen alla hon kände om att det sitter en tjej på det här kontoret som kan spanska. Så började de då boka tider hos mig för att de ville få rådgivning, liksom hjälp och stöd på spanska.
1: Jättespännande och intressant marknadsföringsmetod. Nätverksmarknadsföring. Liksom där, hon nätverk mm. marknadsföring. Um, det kom en ny rapport precis från uh, Stockholm Resilience Center som är gjord av Victor Gallas och han säger citat Financial actors often fail to integrate et- ecological understanding in their investment decisions. This is not only bad news for the environment, such failures also pose a serious financial risk to global investors. Mm. Så, håller du med om... Det betyder ungefär... Ja, det betyder ungefär att dagens investerare förstår inte effekten av sina investeringar- i förhållande till ekologiska
3: system. Och det är en dålig nyhet både för dem och för miljön. Och det är precis det här jag är inne på, att vi som bransch än en gång- så. Mm. Måste vi ju ha förståelse för klimatpåverkan. Eller liksom för en förändring av klimatets påverkan på våra tillgångar. Och det är någonting som som jag faktiskt ofta tar upp när jag föreläser eller utbildar de här frågorna. Att just förstå det här med, som vi var inne på med stranded assets. Men också att på vissa delar så kan det ju vara så att en långsiktigt hållbar, eller en finansiellt hållbar, Eh, investering av typen en strandtomt, mm. kanske inte är det. Det är helt idiotiskt. Eh, så att, så att det, det gäller att beakta de här och när, när man förstår att det finns finansiella termer, då, då går det ju ganska snabbt inom branschen att förstå mm. riskerna. Mm. Eh, så att, och det ser vi ju redan flera aktörer som ja, har tagit ställning när det gäller kol till exempel och huruvida man ska exponera det där. Och många som tittar just på asset och assets eh, i, i sina egna så men du håller med
1: om att det är så här som han beskriver nu? Det är jag håller verklig... med om att
3: det är, det är en... Så är det nu idag. Det borde jag... inte vara så, men det är så idag. Jag håller med om att branschen behöver bli bättre på att integrera klimathänsyn i affärsbeslut.
0: Mm.
3: Och jag håller med om att det finns stora finansiella risker om man inte gör det. Mm. mm.
2: Du, du har flera gånger pratat om materialitet och, mm. och hur man lyfter in helheten i redovisningen och sådär. Mm. Och det är kopplat till EUs nya lagstiftning kring eh, att icke-finansiella mm. faktorer ska vägas in i helheten. Och det kommer mm. kom en lagstiftning som kommer att beröra ifall, eh, väldigt många bolag. Mm. Hur många tusen kommer jag inte ihåg. Mm. Men ni använder redan den typen av redovisning mm. inom ja. banken. Ja. Hur ser du på att det kommer en lagstiftning omkring de här frågorna?
3: Alltså det, är ju, det, alltså det är väl positivt tänker jag då. Vi, för oss blir det ju ingen direkt påverkan men det är ju positivt för att det möjliggör ju för våra intressenter då att jämföra, alltså ju fler vi blir som delvisar på samma sätt ju enklare det blir det för våra intressenter att jämföra oss mot varandra och också förstå vad vi de facto gör så det tror jag är bra. Eh, absolut. Eh, och det här med materialiteten, det är något som jag känner blir mer och mer påtagligt när vi pratar med intressenter. De vill inte veta vad vi gör med mångfaldsfrågan och, i, internt i bolaget, om det inte är det de frågar efter. Utan de vill veta hur vi integrerar hållbarhet i affären. Det är liksom det, är det alla vill veta. Och då då tror jag också att ett, det här driver på för att man, man måste ju redovisa på någon parameter för, för respektive och det driver liksom på att man, det kanske blir nästan som ett internt ledningssystem för många bolag också för att man tittar på den standard man har och ska redovisa efter och så inser man att men gud det här jobbar ju inte vi alls med så att det kan liksom driva en faktisk förändring också.
2: Om du enkelt förklarar eh, mm. vad materialet, vad, vad står materialet
3: Väsentliga frågor, alltså att vi jobbar med det där vi har störst påverkan eh, för att eh, än en gång, om, om, om jag driver ett företag som säljer kött, då är ju klimatfrågan en viktig fråga för mig. Och någon sorts perspektiv kring djurhälsa och välfärd för djuren är väl också rimligt. Och det finns ett antal andra frågor. Om jag då jobbar med, om jag säger att mitt hållbarhetsarbete då är fokus på arbetsmarknadsfrågor och mångfald då har ju det en ganska liten paritet till där jag har min största påverkan i min verksamhet varpå folk initierade som tittar utifrån sig så här okej okay, men det här är ju greenwashing du jobbar ju med någonting som är jättebra som du absolut ska fortsätta med men som de facto inte är där du har din största påverkan mm, och det är det som, som är essentiellt att vi verkligen gör
2: det, det finns ju, man, man kan ju se väldigt tydliga intentioner från lagstiftarnas sida att det, det, ska, det handlar om att skapa transparens och att branschen ska bli mer begripliga, och till och med vanligt folk ska kunna förstå vad det här handlar om. Men mm. framförallt så att finansiella aktörer ska kunna läsa det på ett vettigt sätt. Mm. Men sen så ser man ju att det finns ju också risken att det här hamnar i redovisningsbyråernas knä. Ursäkta alla redovisningsbyråer, men eh, det känns som att det liksom... Kommunikationsbyråerna mal... ja, menar du, inte redovisarna, för de har ju ah, inte koll. De, de, de de jo, men vi pratar om ja. att de, de maler ner i kvarnarna och så kommer det ut rapporter som ser ungefär ut som alla andra rapporter. Finns det inte en risk för det? Att, eh, processen, det finns ju liksom lite givna vägar hur den här processen kommer gå till för de här bolagen.
3: Ja, alltså det kanske finns en risk för det. Alltså du tänker att man egentligen köper sig fri och någon annan gör rapporten. Ja, alltså ja det kan det väl finnas men jag tänker att för att de ska ha, och det är är den här kopplingen, för för att man ska ha någonting att skriva om så måste man ju de facto ha gjort någonting eller göra någonting om man inte bara vill fabricera hela sin rapport och det tror jag blir svårt. Så att någonstans så tror jag ändå att det leder, det driver på för... Action, liksom, att något ska hända. Att man måste redovisa på det. det tror jag. Sen är det klart att om man tittar på GRI-ramverket, Global Reporting Initiative, det är, ju liksom, det är ju inte ett jättestrikt reglerande ramverk utan det är ganska fritt.
2: Vi, du är ju nu hos CSR-podden. Vi har valt att kalla oss för CSR-podden mm. för det var så enkelt och tydligt. Men sen samtidigt så pågår det ju en intensiv diskussion. Är det här CSR verkligen ett vettigt uttryck? Och en del vill kalla det för hållbarhet och andra är C- CR. CR. Det ja, finns lite det. Eller, kan annat ähm, företagsansvar. Ja, det finns en väldigt massa. Eller, det är nästan som att det är ja. viktigare vad man kallar det än mm. vad som är innehållet i det. Men hur, hur ser du på Nej, men jag har
3: också varit med, jag har varit med i några paneler där man har haft några väldigt ingående debatter kring just det där. Jag känner väl att jag lägger ganska lite av min tid på att fundera just kring den terminologin. Men vi kallar det hållbarhet. Jag pratar generellt om hållbarhet så just för att jag känner att det ger en sorts bredd. Sen är det klart att det är många som tänker bara miljö när man pratar hållbarhet. Jag tror att CSR är väldigt fullt gott eller ser fullt gott begrepp. Men jag tror att många det man tänker kring det är kanske mer de här initiativen som man gör vid sidan av sin de facto verksamhet eh, och att det är därför att CSR står för ja, det, alltså lite att man mer pre
2: bono-insatserna eller, ja,
3: eller liksom samhällsinitiativ sånt som ligger utanför kärnverksamheten mm. inte materialiteten <här> inte materialiteten, jag tror att det är så många tänker men, men då har vi tänkt fel men vi tänker mm. inte så nej.
2: materialitetspodden kanske, ja, vi får namn tep- på ja. det
1: ja men ja bra
2: Eh, en annan sak som vi också brukar envisas om. Det här är din favorit. Ja, det här är min favorit. Jag återkommer ständigt till den. Du har inte hört så mycket på oss så du vet inte att vi tjatar om det här. Eh, och det är att eh, vi tycker att man tjatar väldigt mycket på konferenser mer om sina lyckade exempel. Mm. Kom och lyssna på framgångssagan mm. eh, på det här och det här. Och samtidigt så vet vi att det ligger så jättemycket erfarenhet i misslyckandena. Mm. Så här gick det åt skogen för oss. Men så här mm. rättrade vi till det. <laughs> eh, hur, hur känner du själv inför det? Pratar du någon gång om hur... Du har misslyckats i olika frågor. Och vilka erfarenheter du har dragit av det.
3: Jo men det gör jag nog. Abs- jo, men det gör jag nog. Kanske inte i den omfattningen jag borde. Men, eh, men absolut. Och det är också något som jag ständigt lyfter nu. När vi jobbar med vår redovisning. Att inte bara lyfta alla fantastiska exempel. Utan också vara ödmjuk och lyfta... T- vi har utmaningar, här har vi inte kommit hela vägen eh, och det är än en gång en trovärdighetsfråga eh, för att jag vet att jag själv drar öronen åt mig om jag träffar någon som är helt exemplarisk som kan allt och är bra på allt och aldrig har gjort fel och det tror jag gäller bolag också att självklart så förstår man att det finns utmaningar eh, så visst jag gillar tanken att man skulle kunna eh, dra nytta av liksom, här gick vi helt snett det här var jättesvårt liksom. eh, det tror jag Eh, kanske lockar det inte lika många företag då. För man vill väl gärna visa upp vad man är bra på. Mm. Alltså det där är, att
2: det, Jag tycker det är en tankefel där. För det är, det är väldigt lätt. Vi brukar avsluta eller, i kopplingen till föräldrar. Alltså, eh, föräldrar som bara ska framhålla sina barns alla fördelar. Och hur duktiga mm. de är att de är så alltså. Man åker inte med dem, eller hur? Men <laughs> de som sant, vågar sant. erkänna hur det har gått helt åt pipan i familjen sista månaden. Det är de som får lyssna. Det är de man verkligen vill lyssna på. För där, där känner man att här lär jag mig någonting ju.
3: Men är det inte en skillnad där nu? Jag tror nämligen att jag är en sån här förälder som bara säger hur fantastiska barn jag har. Ja,
2: det var <här> <här> ett <här> meningen.
3: Jag tänker, är det inte en skillnad för att jag kan gärna lyfta fram det jag själv känner att jag som förälder inte var den förälder jag hade velat och ja, vad just. det får för utfall. Ja. Men jag lyfter ju sällan fram nej, att mina så barn så. har effekter ja. för det anser jag ju inte. Ha, har
1: du någon så här misslyckande historia som du skulle kunna... När det gäller ha, hållbarhet. Du? Jag som jag, ja, det är så dig som förälder. Nej, men när det gäller hållbarheten, i ditt arbete Vet, på, på Swedbank har du gjort väldigt många olika saker. Mm. Där du kan säga, här tänkte vi helt fel och här har vi tänkt om. Eller här vet vi fortfarande inte vad vi ska göra. Eller
3: vi har gått på pumpen. Liksom. Vad... Alltså jag tror, inga sådana här liksom, wow, jättestora spännande saker. Och jag tror jag skulle behöva tänka lite grann. Så kan jag säkert komma på några sådana också. Men, men absolut, jag kan tänka att delvis så har vi väl haft en... Vilja att springa lite före. Att istället för att förankra uppåt. Så har man liksom sprungit och försökt få igenom saker på någon sorts oförankrad nivå och, och det är inte liksom, det är sällan rätt väg att gå för även om du får igenom något beslut eller halv implementera någonting så kan det lätt dö ut liksom. att det gäller att få, få upp det på rätt nivå och jag då som är en ganska otålig person, jag vill liksom att saker ska hända och så då, då tror jag att liksom, det är en lärdom som jag har dragit, att liksom hellre liksom malare, vi är en stor organisation malar saker Rakt igenom hela organisationen. Få det förankrat. Och sen plöja ut igen för implementering. Eh, så det tror jag är något sånt. Men sen också så tror jag att vi inom liksom hållbarhet, eh, hållbarhetsanknamen. Som du då brukar mm. kalla det. Eh, också kanske måste komma ihåg att inte. Det är lätt att man blir den här goda. Som ska knäppa andra på näsan. Liksom att. har här sitter du och dricker en plastmugg. Eh, alltså mm. <laughs> att man. <laughs> även att man, att man liksom någonstans. Får försöka förstå att det är inte alla som varken är uppvuxna med det här tänket eller faktiskt kan det, förstår det eller en del kanske inte bryr sig om det, men, men liksom så. Det att tror jag är viktigt. avskräckande att man
1: sitter på en hög häst. Ja, jag sammanhang. tror att det kan vara Absolut. avskräckande. Det ja. kan ju inte vara äckligt, måste jag ju faktiskt tillägga. Ja, nej, men det
3: kan ju vara lite, lite avskräckande. Och så sen, ja... Precis,
1: ja. Nu ska jag börja gå så här, plöja upp du sa att plöja upp och plöja ner sen, mm. för det, var ju, det finns ju ett plöjande att komma upp till vd och sen mm. förankra och sen även plöja ner. Mm. Ja. Eh, ibland så är hållbarhetsagendan ett evigt tragglande, mm. alltså otålig och sen så händer det inte så himla fort och sen är det väldigt stora och svåra frågor som mm. vi inser att det är med faktiskt våra generations ödesfrågor egentligen. Hur gör du när du, har du stunder av jag är lite deppig och hur gör du om du ska peppa upp dig liksom, när du känner att nej men nu är det, det här är en dålig dag. Vad gör du då för någonting?
3: Alltså jag skulle, det är ju sällan att jag deppar ihop över klimatfrågan eller så, det gör jag inte utan där är jag nog väldigt mer så att jag försöker läsa på. Jag försöker liksom förstå vad jag inom, antingen mitt jobb eller som privatperson då men inte så mycket så vad man kan göra. Däremot när det gäller frågor av typen. Um, ja, men som vi nu har sett människor som flyr från Syrien och vi ser att det höjs röster även när det gäller EU-migranter och det höjs röster för att det förstör samhällsbilden och alltså absurda frågeställningar istället för att fokusera på att det är människor i nöd som behöver hjälp. Då kan jag bli helt uppgiven och börja tänka att hur skulle jag kunna bli världspresident för att bara rätta till <laughs> allt det här. Så, och då kan jag bli extremt så här, rör eller liksom ledsen verkligen på riktigt. Liksom. Och vad
1: gör du av det? Hur, hur, hur tar När du har en sån dag när du verkligen är ledsen och berörd och mm. behövt bemöta i kommentarer som inte är så roliga vad gör du då för att peppa upp dig? Hur räddar du dig själv?
3: oftast är det inte så att det är några kommentarer jag har hört direkt utan det är ju mer liksom i samhällsdebatten mm. eller media. Eh, nej men jag jag försöker nog jag tror att det är där min ambitiösa ådra kommer, kommer. Jag försöker tänka på vad jag kan göra. Kan jag sitta i styrelsen för någon mer organisation? Mm. Kan jag ge pengar till någon annan organisation? Kan jag starta någon kampanj? Kan jag stödja någon befintlig kampanj? Du blir konkret. Eh, jag blir jäkligt handling. konkret. Mm. Eh, men sen blir jag säkert också väldigt osympatisk vid middagsbordet för att vad alla andra i min familj pratar om så blir jag lite så här, ja men nu vill jag och prata om det här som har hänt i syren och så nu vill att vi tänker så här och hur ska jag kunna göra kring det här och alla andra kanske bara vill prata om vad vet jag, vad de har gjort på dagis liksom mm. Mm. <laughs> så så kan det nog bli
1: Mm. Va bra. Vi har kommit till till frågornas slut. Härligt. Det var verkligen väldigt mm. roligt att få prata med dig. Du ledde samma... verkligen upp till min förväntan om att det här är en av de snabbaste talarna och genomtänkta talarna jag har träffat. Hon har oh, en fantastisk kasteetik. Ja. Absolut. Jag håller i, i med om talet. Och det kommer ut kloka saker också. Ja. Det är en bonusbonus. bonus. Mm, Tack härligt. så jättemycket för att du kom. Tack så jättemycket. Tack. Tack.